0: Дин-дин-дон. Итак, вы могли наблюдать второй кринжовый заход в наш подкаст нового сезона. А я думаю, может быть, мне стоит каждый раз вот так вот начинать <заплывать>, заплывать, так сказать. Когда-то мы решили делать кринжовые концовки с песнями, теперь Мария решила делать кринжовое начало. Я не против, мне нравится. Окей, okay, good. Че по разгоду? Um... Я могу рассказать историю про адскую смесь. Ой, давай, давай. С этим... Об этом невозможно молчать. Это та история, о которой невозможно молчать. Окей,
1: короче, если вы не слушали наш первый эпизод, то еще раз расскажу, что... Первый эпизод в этом сезоне, что, в общем, я теперь живу в Екатеринбурге, учусь в университете на магистратуре и... Я живу в общаге. Я живу в общаге с двумя девочками. Одна девочка замечательная, приятная, очень классная. Вторая девочка у нее. Есть некоторые странности, которые не могут никак войти в тон с моими странностями. Это нормально, но ее странности и странные повадки в поведении и в выборе всего на свете иногда выбивают меня из колеи. Так случилось и вчера. Мы проснулись утром. Вот все. И, типа, было время завтракать. Я себе такая, значит, засунула хлебушек в тостер, намазала, значит, это там все сырчиком, положила туда помидорку, там перчик, посолила, поперчила. Там все классно, собиралась завтракать. Вот, а моя соседка, у которой есть некоторые. Я не хочу говорить беды с башкой, но я уверена, что они у нее тоже есть. Она в этот момент начала готовить себе завтрак. Итак, описываю ее завтрак. Она берет авокадо, разрезает его пополам, убирает косточку. И вот в те места, в те дырочки, где была косточка, она заливает льняное масло. Вот здесь уже можно было в целом остановиться, все было бы нормально, но нет. Потом она берет сырое яйцо и выливает его. В это же отверстие к льняному маслу, и сверху все это приправляет лимонным соком. Вы думали, что дальше уже некуда? Можно. А потом она берет рыбную консерву, бычки в томате и кладет это тоже на тарелочку. И получается у нее вот такой вот замечательный светский завтрак который сочетает в себе огромное количество белка, протеинов, жиров, полезных и углеводов. Если честно, у меня пропал аппетит. Я когда видела... Понимаете, она это не просто ела, она прям это жрала. Типа, ей было очень вкусно. Ей было очень вкусно жрать авокадо, сырое яйцо и рыбу вместе консервированную. И у меня, я сейчас об этом говорю, у меня начинает поступать комок просто к горлу. У меня вчера пропал аппетит на добрые полдня. Я просто, я рассказывала вчера об этом Даше. Я, ко мне приезжали вчера родители, я рассказывала об этом родителям. Я рассказала это второй соседке, я рассказала это маме Зая, я сказала это Зая, вторая сетка сказала тоже это матери короче, в общем-то у нас теперь есть такой маленький клуб людей которые в шоке от данных гастрономических изысканий некой такой особы, которая живет вместе со мной в комнате это, это сильно, пожалуйста, не делайте так, авокадо с маслом, ладно, даже авокадо и рыба, ладно, ну то есть типа окей, но авокадо, сырое яйцо и рыба. Ну. Questionable choice, я бы так сказала.
0: Да, я назвала данное блюдо адская смесь. Адский микс. Ну, потому я что по-другому это, 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 это никак не обозначить. Вот хочется уточнить, а тарелочка хотя бы была привлекательного вида? Нет. Ну, тогда тогда все потеряно.
1: Еще именно спойт за сербировку,
0: да? Да, да, именно. Вот так мы начинаем второй эпизод нашего нового сезона. Эпизод нашего нового сезона подкаста, который называется Слободыми и отлага. Ситуация очень хорошо вписывается в название нашего подкаста. Ой, Господи, Лес не послушаешь и не расскажешь. В общем, да. Какова тема сегодняшнего эпизода, Мария? Here we go! Тема
1: нынешнего, текущего, сегодняшнего, того, которого вы слушаете в данный момент эпизода, звучит так, ну я ее так обозначила, популяризация психических заболеваний и языка психологии, вред и польза. В общем-то да, мы поговорим на самом деле о том, что в последнее время очень стало... Не то чтобы модно, можно говорить про психические заболевания, про различные особенности психики, про как-то нейро, нейродиверсивность, наверное, про различные свои панические атаки, депрессии, биполярные расстройства, шизофрении и так далее. И про то, что сейчас очень много где используют психологический язык, И меня лично это не всегда радует, потому что в этом есть определенные минусы. Итак, Даш, первый вопрос. Как ты относишься вообще к тому, что в последнее время психология как наука стала популяризироваться и, соответственно, ее направление, да, как вот психические заболевания, не просто там психология, как знаете, раньше там были всякие вот эти книжки тренеров или там что-то по межличностному общению или там типа языки любви, вот это все, а именно что... Эм... Что, что? Uh, именно, что вот психические заболевания, разговор вообще о вот, болезнях, о сложностях, там, о каких-то самоубийствах. Наверное, нужно предупредить, что в этом подкасте мы вот это все будем обсуждать, поэтому если это вас триггерит, то лучше выключить. Uh, вообще, как ты к этому относишься? Ты
0: за, ты против, тебе все равно? В целом, явление такое популяризации психических психологических каких-то аспектов очень клево, если мы обобщенно говорим, потому что если брать прошлые года, особенно Советский Союз, когда любое психическое отклонение сразу же обществом воспринималось в штыки и это сразу там в лечебку кладись лечись, да ты вообще ненормальный и так далее, то есть все это раньше очень Сложно воспринималось обществом, и это, скорее всего, даже не было приличным такое обсуждать если так можно выразиться. Личное, не публичное. Личное, не публичное, да. То, что сейчас обсуждают, скажем, не конкретные проблемы одного человека, а в целом явления, которые существуют на самом деле, это клево потому что это расширяет кругозор людей, это помогает им понять, почему один человек ведет себя так или иначе, что у него есть какая-то проблема, с которой он борется или не борется, и что это невыдуманные какие-то отговорки, да, для того, чтобы что-то делать, а что-то не делать. То есть сейчас люди понимают, надеюсь, что понимают важность того, что психологические и психические проблемы существуют, и что это не показатель того, что человек невменяемый, ненормальный, и что он там врунишка какой-то. Ну, конечно, и такое тоже может быть. Но если мы в широком смысле это обсуждаем, что человек не выдумывает, что реально существуют такие проблемы, и... Эти проблемы бывают очень серьезные. Что надо понимать, что там человеку в каких-то моментах надо помочь, в каких-то моментах его вообще лучше не трогать, э, и так далее. То есть, сам факт того, что люди начинают э, замечать данные проблемы и относиться к ним серьезно, это клево. Но э, с... <с-> плохая сторона популяризации в том, что идет некая романтизация, всех этих событий, явлений, терминов и так далее. И зачастую люди иногда не до конца разбираются, не до конца понимают. И опять же, возможно, ищут информацию в каких-то именно не научных исследованиях, да, а в каких-то научпопах что некоторые бывают хорошие научпопы. Но, в общем, не до конца разбираются в вопросе и начинают апеллировать какими-то терминами, начинают делать какие-то выводы, хотя они не являются, допустим, клиническими психиатрами для того, чтобы делать какие-то выводы. И вот эта вот мешанина информации, которую люди не фильтруют, зачастую может привести к неправильным выводам и неправильным действиям со стороны как одних, так и других. Вот, поэтому есть как и хорошие аспекты популяризации, так и плохие аспекты популяризации, о которых мы, скорее, будем разговаривать позже. Но лично мое отношение, я все таки считаю, что это хорошо, что э, данные моменты проникают в жизнь людей, и темы каких-то расстройств, заболеваний, она становится более открытой и более принимаемой, со стороны общества. Вот.
1: Угу. Ну, я, конечно, здесь тоже согласна, потому что тот факт, что у нас сейчас действительно есть открытый диалог, огромное количество ресурсов, там подкастов, статей, видео и так далее, где, да даже в поп-культуре, да, там различных песен, где поднимаются эти темы каких-то там сериалов и так далее, это очень классно, потому что, конечно же, мы все знаем офигенную штуку под названием женская истерия, да, как ее часто очень ставили женщинам, там, когда у них могла быть послеродовая депрессия или еще что-то, и тот факт, что сейчас там э, никто не апеллирует данными понятиями, а все-таки люди пытаются разобраться, ну там, э, в характере человека. Типа, да? Ну да, опять же, то есть, если у него какие-то проблемы, да, нет, если эти проблемы есть, как ему стоит помочь, это очень классно. И сам факт того, что типа люди э, все меньше и меньше боятся об этом говорить, это тоже очень важно, потому что, ну, конечно же, раньше эта тема наравне с нетрадиционной ориентацией, да, была очень табуирована, и там, не дай бог, что мы все видели прекрасные вот эти вот там э- изображения того, как людей там запирают в психушке, где они там где человек там мог быть совершенно нормальным и так далее, в каких условиях находились эти люди, в конце концов, наша любимая лоботомия, да, как бы офигенный, да, способ лечения психических заболеваний, как и электрический стол и что там еще обливание водой, так что тот факт, что как бы у нас вообще есть этот диалог, и все больше людей, во-первых, Волей-неволей, у них эта информация на слуху, и они понимают, и они начинают понимать, что если у них какие-то симптомы появляются, то это не значит, что они все, что они сумасшедшие, что э, им теперь заказан билет, что им нужно типа срочно уходить в лес, жить там, я не знаю, в дупле вместе с дятлом и так далее что как бы нет, это все нормально, и так далее. А в целом кажется мне, что У нас какой-то есть тренд вообще на тревожных людей, ну, потому что у нас тревожные времена, поэтому понятное дело, что как будто бы тренд я имела в виду не то, что, типа, это стало популярно, а то, что, ну, как будто бы, не то, чтобы про это больше говорят, но... Все больше и больше людей тоже, как бы, подвергаются тому или иному виду тревожности и перестают, как бы, как минимум считать, что с ними что-то не в порядке и так далее. Это очень классно, я этому очень рада. Мы, конечно, здесь можем говорить о там неправильном. Портретирование, портрейн, неправильном, как бы, изображении, да, некоторых ментальных расстройств в медиа, это, конечно, тоже под большим вопросом, но тот факт, что хоть что-то уже есть, это, конечно, радует. Да, про минусы мы поговорим дальше, но вообще, как бы, да, все вот эти вот темы, да, самоубийства, депрессии, биполярно-эффективного расстройства, тревожного расстройства, и просто даже... М- не расстройств, а каких-то небольших симптомов. Тот факт, что типа ты сейчас загуглив можешь найти огромное количество информации, как из проверенных, так и, к сожалению, из непроверенных да, источников, это очень классно, потому что ты перестаешь чувствовать свою инаковость, ты перестаешь реально думать, что если у тебя это есть, то значит все ты там, ну типа ты все, ты клоун, то до свидания. и... Люди вокруг тебя, когда они не могут поговорить с тобой, или когда они видят, что с тобой что-то не так, у них тоже есть доступ к этим ресурсам, они могут либо, а, помочь тебе, либо, б, помочь себе, либо, в, направить тебя к тому человеку, который тебе может помочь. Вот. Поэтому, да, конечно, это классно. Наверное, сейчас поговорим, да, про плохую сторону популяризации психических заболеваний, на твой взгляд, Даш, какая самая большая проблема в этом?
0: Я думаю, романтизация. То есть, когда эта тема вся стала более открытой и знакомой для общества, очень многие проблемы стали романтизировать в поп-культуре. В каких-то книгах, в фанфиках, в песнях, в фильмах, сериалах и так далее. И из-за этого у людей складывается неправильное представление о том, как те или иные заболевания э, или там сложности личности на самом деле работают, и как с этим бороться. И зачастую эта же романтизация приводит к тому, что люди сами додумывают свои какие-то проблемы, что, допустим, если у человека какая-нибудь осенняя хандра и просто апатия связана с определенным моментом жизни, там переменное место жительства, смена работы, загруженный график, усталость, э и люди сразу... Это депрессия. У меня депрессивный эпизод... Я все, я, я больше не личность, и так далее. Опять же, я не обесцениваю проблемы депрессивных э, людей, у которых именно клиническая депрессия. Поставленный диагноз, или если даже не поставлен диагноз, то он реально есть. Просто человек не дошел до э, терапевта, там, до психо, психолога, психиатра и так далее. Ему это просто не поставлено, у него реально эта проблема есть. Я это не обесцениваю. Но из-за этой романтизации люди начали разбрасываться терминами направо и налево, до конца не разбираясь в этих терминах и романтизируя уже собственное, не... не то, что неполноценное состояние, но вот собственное мироощущение и собственное состояние. Мне кажется, это самая большая проблема, когда человек не понимает всю сложность и всю серьезность проблемы, и пытается умными словами раскрасить свою жизнь, ну, типа при общении с другими людьми. Вот. Мне кажется, вот это основная самая такая проблема и самый большой минус.
1: Ну а что мне здесь остается сказать? Мне остается сказать, что я, конечно же, согласна с этим, потому что с одной стороны да люди которые проживали или переживают депрессию и раньше они не могли как бы описать в словах что с ними происходит сейчас у них появился инструмент для того чтобы а это описать б понять что это нормально в найти помощь это да но за счет того что это все Популяризируются в культуре люди, у которых реально там сезонное эффективное устройство, у которых тяжелый день и так далее, они начинают просто типа говорить об этом так, как будто это вообще это с ними всегда, это там типа просто почему меня это бесит? Потому что Такие люди не понимают, насколько серьезно и насколько много проблем и насколько много там травматичного опыта да, выпадает на долю человека, у которого реально есть что-то диагностированное. Особенно там, знаешь, типа, меня бесит, когда люди шутят про биполярочку, потому что биполярное эффективное расстройство это очень серьезное заболевание. И, ну, как бы, конечно, оно. Люди, которые имеют его, они могут нормально функционировать в обществе и так далее, но это очень серьезно. И типа это очень сильно сказывается на человеке, это очень сказывается сильно на семье человека, потому что они как бы пытаются это понять, они пытаются это принять и так далее. И тот факт, что кто-то там просто пошел, у кого сегодня утром было плохое настроение, вечером стало хорошее, и он теперь ходит, блядь. Извиняюсь, он ходит и говорит типа, ну все, у меня биполярное расстройство, да, да, вот так вот. Типа, это, это неправда, а, как бы есть очень много других терминов, очень много других эпитетов, слов прилагательных, называйте это как хотите, которые могут описать ваше состояние, и это не должны быть психологические термины. И меня это дико раздражает, потому что депрессия, опять же, да, у нас и так раньше люди считали, что депрессия это там, как-то тебе грустно, пу-пу-пу, м-м, все такое серое, ты сидишь на подоконнике и пьешь чай, какао, там и так далее. Это нифига не так. Во-первых, депрессия у разных людей может проявляться по-разному. Ну, то есть, типа, даже с одним диагнозом у людей разное лечение, разные симптомы, у людей с одинаковым лечением разные диагнозы, разные симптомы. То есть это все супер индивидуально. И понятное дело, что есть какие-то большие ну, как нарративы или какие-то, ну, да, key points, показатели, да, по которым вам ставят то или иное заболевание, это правда, но как бы это не значит, что... Теперь, если вы там сошлись в одном из шести таких э, показателей, это определенно, что у вас депрессия нет. И люди, которые там на свои какие-то небольшие неудачи, э, которые какие-то свои небольшие неудачи начинают сваливать на то, что у них есть какое-то психическое расстройство, они очень сильно вредят э, людям, которые, ну как бы это все представляют и которые типа пытаются как-то с этим жить. Вот. Как-то так, наверное. Ну и плюс, соответственно, мне кажется, что когда вот опять же там люди используют вот это вот типа там, ну да, мне сегодня грустно, у меня депрессивный эпизод, блин, а не нужно все реально оправдывать своими психическими заболеваниями, вам может быть грустно и это нормально, и тот факт, что вам просто грустно, не потому что у вас депрессия, это не стыдно это нормально, ну как бы у нас у всех есть хорошие и плохие дни и там даже у самых счастливых классных людей не есть, и нужно просто называть грусть грустью и все, и как бы никто вам не скажет, что вы вы там менее достойны какой-то поддержки и заботы только потому, что вам грустно и у вас не депрессия. Нет. Как бы если ваше окружение адекватное, оно вас поддержит, когда вам грустно даже. А не, не будет дожидаться депрессии. Вот. Как-то так. И вообще, меня на самом деле огромная проблема, которая присутствует э, в современном мире, это использование психологических терминов в повседневной жизни, когда, блин, постоянно там э, все говорят, он там, он абьюзер, он там еще кто-то, или... <кười> <кười> или когда м- люди вот используют слово токсичность, что человек токсичный, или когда там какие-то... Э- Сейчас скажу. А, когда люди, короче, выставляют, говорят, я выставляю личную границу, а на самом деле просто ведут себя как говняки. И это все этим оправдывают. Или вот это вот, господи, я ненавижу слово экологичные взаимоотношения. Что это вообще, бля,
0: Благо это в моей такое? жизни такого термина никто не употреблял. Что украине? это такое?
1: За хером вы вообще это говорите? Типа... Ам... Это неспроста именно термины, они описывают какие-то конкретные ситуации, что-то еще. и не нужно каждый раз говорить человеку, что он токсичный, просто потому что вам не нравится, что он высказывает свою точку зрения, вы как раз-таки можете провести личную границу и не общаться больше с этим человеком, вместо того, чтобы делать что-то такое, и меня это так раздражает, это просто какой-то капец, когда-то тоже газлайтинг используется и так далее, и просто потом элементарно за счет того, что эти термины искажаются, это такая жопа становится. Ну, правда.
0: Я, как человек, который раскидывается этими терминами направо и налево, могу сказать, что я чаще всего говорю арбузер и токсик, но всегда в контексте шутки, и шутку эту понимаю. То есть я использую эти термины только в тех ситуациях и в том окружении, которое выкупают рофл. Ну, то есть понимая всю, как это сказать, всю шумиху вокруг того, что этими терминами нельзя разбрасываться направо и налево, что, ну, вот как Маша и сказала, что типа это конкретные термины, описывающие конкретные... Моменты по типу того, что абьюзивные отношения это не смешно. И абьюзивные отношения, ну блин, имеют достаточно часто очень плохие исходы, но это скорее идет как постерония того, что типа я употребляю этот термин. И опять же, только в кругу тех людей, которые понимают, что это рофу, если кто-то оскорбляется на телефонном или еще что-то в этом роде, я понимаю, что лучше на эти темы с данным человеком не шутить. Но я, да, я признаю, что я раскидываюсь, в частности, арбузерами, но просто потому, что мне с этого весело. И это постерония. То есть это не типа рофо ха-ха-ха, а именно постероничное высказывание. Остальные термины я не так часто использую. Типа газлайтинг, в целом, понятие достаточно новое, если сравнивать там с абьюзом и манипуляциями. И газлайтинг более сложное, в моем представлении, понятие, потому что оно и более деструктивное. Если мы говорим про взаимоотношения людей, когда реально применяется газлайтинг, да, это может разрушить психику человека, который является жертвой в данных отношениях, да, и здесь вот вообще недорофлов. Я не говорю, что абьюзивные отношения это клево, супер, давайте, ребята, действуйте, в этом нет ничего плохого, нет. Но и, и абьюзивные отношения также влияют на психику, но просто немножечко какие-то именно разные уровни, мне кажется, сдеваются, потому что если абьюз, это скорее занижение самооценки человека, и эм, другой человек делает его просто якобы ничтожной личностью, да то газлайтинг прям может человека с ума свести. Потому что якобы вот эти вот галлюцинации, якобы... Короче, неправильное, как это сказать, не то что представление о мире... Ну, Я думаю, Маша меня понимает, о чем да, я говорю. При газлайтинге буквально
1: человек, который использует этот прием на другом человеке, он буквально вопрошает его а, адекватность. Типа, он говорит, ты такого не говорил, такого не было и так далее. То есть буквально как бы ты начинаешь сомневаться в своем вообще взгляде на мир, в своем зрении, да, в своем да. слухе, в своем памяти. И в своей памяти человек буквально как бы... А, Подрывает вот эти в, в тебе э, твою уверенность в том, что ты вообще-то как бы в уме, потому что он говорит, что такого не было, и так далее. И да. настаивает
0: на этом. И в этом случае мне кажется, газлайтинг это более скрытый метод давления на человека, потому что э, абьюзивные отношения манипуляции еще можно проследить каким бы ты слепым человеком не был, в какой-то момент ты все равно поймешь. А если не поймешь, то тебе со стороны скажут, что типа чел, это не норма. Как с тобой общаются, как с тобой обращаются, да, это не окей, и ты, ну, должен задуматься, над тем стоит ли тебе с этим человеком вообще в целом общаться. Именно газлайтинг... Слишком тонкое искусство, я бы это так назвала. Хотя, наверное, нельзя применять слово «искусство» к такому, да? Мы оскорбляем тогда слово «искусство». Но в целом, типа, газлайтинг, по мне, это более такое сильное давление на разум человека, и за него гораздо больше может быть проблем. Опять же, если мы говорим про абьюз, абьюз именно психологический. Если мы говорим про физический абьюз, то это вообще другой разговор. Мне кажется, самое страшное. Хотя, опять же, я не хочу сравнивать, я не хочу обесценивать ни психологическое, там моральное здоровье человека, не физическое здоровье человека. Но зачастую, лично в моем представлении, э, ментальное здоровье человека может пошатнуться гораздо сильнее. То есть от ран каких-то человека правится. Ну, опять же, если мы не говорим там про конкретно какое-то там убийство или отрезание конечностей или еще -э 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 что-то. Сейчас чернуха пошла но в целом типа физическое здоровье, но может восстановиться, опять же, не всегда, но по большей части. А с психологической точки зрения человеку человеку придется дольше времени восстанавливаться, потому что это психологические проблемы, они не такие легко решаемые, как физические. Вот, поэтому такие да моменты сложности.
1: Ну и вообще же на самом деле типа термины. А психологически они для того и существуют, и вообще есть, как бы, они существуют и есть буквально, для того, чтобы описывать очень какие-то комплексные, да, очень сложные понятия, которые, ну, не опишешь через одно слово, поэтому они были, эти все термины созданы, да, и не только в психологии, а вообще там, да, типа, глобализация и так далее, для того, чтобы описывать какие-то очень сложные процессы, которые, ну, лучше один раз назвать каким-то словом, нежели, ну, постоянно использовать четыре предложения. Поэтому, конечно, когда мы там говорим про газлайтинг или про абьюз, или про... ну, там, используем слово травма, или еще что-то, мы подразумеваем, как бы, ну, подразумевается вообще очень какое-то сложное там понятие. Вот. И когда люди просто, блин, используют это слово, потому что, типа, им хочется сказать, что у них... Вот меня бесит, когда люди используют очень сильно два слова ⁇ травма и ресурс господи боже, вот, во-первых, травма это очень, ну, типа, такое тоже сложное понятие, которое включает в себе какие-то очень, ну, такие неприятные события, которые произошли с человеком, и которые очень сильно на него повлияли, и до сих пор, типа, несмотря на то, что они могли быть но они оказывают очень сильное влияние на его жизнь, на его дееспособность и так далее, и когда тот факт, что, типа, на тебя там накричал твой начальник, ты называешь травмой, ты как бы очень сильно упрощаешь, за... почему бы тебе не сказать, что это тебя просто за дело. ну, то есть, буквально существует огромное количество слов, и иногда там, ну, да, это два слова, это не одно слово, но зачем ты используешь сложное понятие, терминологию, когда, ну, оно никак не связано с тем, что было на самом деле, или слово «ресурс», вот это вот «я не в ресурсе, поэтому я не буду», в смысле, ты не в ресурсе, но ну, это знаешь, типа, когда есть люди, которые такие, типа, я сегодня не в ресурсе, я не буду делать работу, а у них вообще-то есть обязанность, да, делать работу, ну типа. <с> и вот всякая такая херня, и меня это дико раздражает, потому что, ну во-первых, за счет того, что люди начинают использовать сложную терминологию для описания каких-то очень простых вещей, uh, это начинает, ну это становится на слуху, и люди, ну волей-неволей, как будто бы начинается небольшое обесценивание того, через что проходят люди, у которых э, реально используются эти термины, там, в их диагнозах или еще что-то, либо человек говорит, у меня травма, я не знаю, я пережил э, школьные обстрелы, типа, мой лучший друг умер, и приходит чувак другой и говорит, да, я понимаю, у меня тоже травма, я сегодня ударился мизинцем об стол, ну, типа, то есть... э, это вообще разные вещи и ты не можешь использовать травму, для ну типа в, не в плане там физическая да травма травмирование и так далее для того чтобы описать то что с тобой произошло бить самимизинцем об стол очень больно правда я так себе выбила выбила его но я никогда не пойду к человеку который там был не знаю жертвой насилия или еще чего то и не буду говорить о том что типа да я тебя понимаю меня очень бесило Даша знает про эту ситуацию вы не верите Когда, типа, ну для тех, кто не знает, у меня диагностируем тревожно-депрессивное расстройство, но я считаю, что я от него вылечилась, и я не ассоциируюсь больше с ним, у меня просто есть небольшая тревожность, и я меланхолик. Вот так вот я себя теперь описываю. Короче, и до того, как я пошла и стала, ну, как бы, реально там лечиться таблетками, как бы, мне было очень плохо, я была в, в очень плохом месте, и меня бесило, когда ко мне подходили люди, или мне писал кто-то, и говорил, я тебя понимаю, да, у меня то же самое, а я вижу, но ну, я знаю, что не то же самое, ну, то есть это некоторые люди, с которыми мы близко общались, и, типа, и ты такой, у нас не то же самое, зачем ты мне это пишешь, не нужно меня поддерживать вот так, Лучше вообще
0: никак меня не поддерживать. Ну да, я согласна. Это вот фраза «я тебя понимаю». Если человек не прожил те же самые схожие, допустим, ситуацию, да, он никогда не поймет, как это ощущается. Даже если у него у самого был травматичный опыт, но в какой-то другой сфере, это все равно не то же самое. И говорить человеку, я тебя понимаю, это самые худшие слова, которые ты можешь человеку сказать, у которого реально проблемы какие-то. Я вот такими словами не раскидываюсь. Я всегда говорю, что, типа, мне тебя не понять, я тебя не понимаю, у меня такого не было, но, типа, что поделать? как бы Я тебе здесь не помощник, да, я могу там поставить плечо, выслушать тебя, но в целом я тебе никак по-другому не помогу. У меня были апатичные эпизоды, это была не депрессия, но очень такие сильные, в которые я чувствовала себя очень неважно. И пару раз, я даже не знаю, паничка типа была. Опять же, я не уверена, что это была паническая атака, но ощущала я себя тогда очень дерьмово. И так как Мария знакома со всеми этими моментами, лично. Uh, я просила, типа, поддержки как-то именно у нее спрашивала, что-то как. Вот, потому что человек реально в этом шарит. Uh, я себя просто очень плохо ощущала и тоже, типа, была не в самом лучшем своем uh, состоянии психологическом, но я никогда бы не назвала это депрессией. Это явно была не депрессия, мне было просто очень психологически плохо. Uh, и когда очень психологически плохо, это вообще не значит, что, типа, у тебя что-то диагностированное по типу биполярного расстройства или по типу э, депрессивного эпизода или еще какой-то фигни. Просто бывает, что в жизни очень много дерьма случается, и ты морально очень сильно устаешь, морально очень сильно истощаешься. И это не значит, что депрессия. Ты просто морально выгорел. Выгорание и, буквально. Да, да это, это, это просто выгорание, наверное, было. И я, я до сих пор не знаю, как это описать, что именно это было. Мне просто было очень плохо в моральном плане. Вот. И Мария сознанием вещей... Да, сознанием со дела со делом, подошла знание, к данному вопросу. Да, сознанием дела меня в эти моменты поддержала. Но я бы никогда не осмелилась заявлять, что типа... Ой, у меня тут был депрессивный эпизод. Хотела себе вскрыть вены. Вот как бы... Ну, у меня реально были такие мысли, но они были какой-то навязчивой идеей, с которой... которая благо была не очень сильная. То есть я все-таки хочу списывать на то, что я рационально, очень рациональный человек, который очень много продумывает вещей. А-а-а, даже таких плохих. И <с <arcade> <с <Guerra> я делала выводы, <с Paul's fazer> определенные выводы, что типа, блин, вот сейчас вены себе перережу, и ну как бы, ну и чё? Во-первых, это больно, во-вторых, кровище зальет, а я с братом на тот момент жила, он что, убирал бы это все. И короче, ну то есть такие мысли в плане того, что, типа, я не знаю, может, у меня характер просто такой по жизни да дебильный. Бовец. А, бовец. не Нет, просто у меня по жизни дебильный характер, и я сама себе люблю подговнить. А, я себе подговнила даже тем, что, типа, идея с перерезанием вен, со вскрытием вен оказалась для меня очень такая. Ну, типа, я прям сама себе... Противилась. Я такая, ну и что ты? Ну и кому ты что-то чё здесь докажешь? Вот что ты сделаешь? И что, легче станешь, что ли? В больничке потом лежать будешь? Потому что я все равно, типа, даже если бы я все-таки это сделала, скорее всего, это был бы не летальный исход, потому что я слишком себя люблю, ценью уважаю, да. Но навязчивые мысли бывают очень сильными. И если я смогла с ними как-то противостоять этим навязчивым мыслям, то или у меня было все не настолько плохо. Или у меня просто реально ну, характер такой, который слишком много обдумывает, э, все плюсы и минусы взвешивает и делает определенные выводы. Но не у всех людей так, как у меня. У кого-то это может проявляться гораздо сильнее, у кого-то, может, силы там, духа сильнее, да, то есть он это сделает. Или у кого-то нет рационального составляющего зерна, поэтому это сделает. То есть у всех это все очень сильно разнится. И приписывать какие-то проблемы, точнее, не приписывать, а говорить о том, что типа, да я тебя понимаю, тоже было бы очень странно, потому что все равно, какая бы ситуация не произошла в жизни, все люди размышляют совершенно по-разному, и в плохие свои моменты все рассуждают по-разному. И даже если у кого-то был похожий, плохой момент, но его рассуждения вели совершенно другое русло, ты все равно до конца никогда не поймешь человека, который проживает плохой момент сейчас. Поэтому вот эти вот слова, они являются слишком громкими для меня, и может, кого-то это бодрит, точнее, подбадривает, но я все равно сторонник того, что мы никогда до конца друг друга понять не сможем. Приблизительно, да, но до конца нет, поэтому я не сказала бы такое, что, типа, я тебя понимаю, как тебе сложно... Я просто сказала, бля, ебать дерьмо. Извиняюсь, мат на мате, но как как, как тут без мата? Вот, что типа, ну, крепись сейчас очень. Чем могу, помогу, но типа, что? Вот, поэтому да, это такие моменты, которые... которые не стоит обобщать подо всех. У всех они проявляются совершенно по-разному.
1: Ну, и даже я, типа, я прекрасно понимаю, что мой опыт, он вообще не похож на опыт Даши, потому что это, ну, мы мы два разных человека, и то, как плохо было мне, э, и причины, которые, ну, были, которые являлись э, после господи, первоисточником того, что мне плохо, они не совпадают с дашными. я тоже никогда никогда не говорю никому, что мне плохо, я говорю, типа, ну вот у меня было вот такое, я с этим справлялась вот так, вот так и вот так, и как бы, если у тебя есть вот такое, то я могу посоветовать вот это, вот это, вот это, конечно, когда ты находишься вот в этом дерьме, ты реально думаешь, что тебя никто не понимает, и, может быть, люди поэтому такие, типа, ну, может быть, я не думаю, что их никто не понимает. Я сейчас скажу, что я его понимаю, и все будет классно. Нет. Ну, типа, я не хочу услышать, что меня понимают. Я как бы хочу слышать, что типа я тебя услышал, я здесь, если ты хочешь поговорить, типа ты можешь мне написать, и там, ну, иногда ты такой, типа, ты даже иногда хочешь поговорить, но ты не пишешь человеку, и там было приятно, когда типа там меня проверяли и спрашивали, как у меня дела. Ну просто, то есть, вот так. То есть, есть очень много. Слов, которые можно сказать И действия, которые можно сделать Вместо того, чтобы говорить, я тебя понимаю Потому что никто, никогда, никого Опять же, я согласна здесь с Дашей Понять на сто процентов не может И зачем это говорить, в целом я I don't understand No one understands me Вот Bam еще очень большая проблема вот этой популяризации, это самодиагностирование. Вот как раз мы как бы его немножко так затронули, по но тоже не часто о нем говорим. Конечно, я понимаю, и я знаю не понаслышке, что у тебя не всегда есть денежные возможности и иногда моральные возможности а, пойти к специалисту и получить помощь, да? Иногда ты приходишь к специалисту, и там вы с ним не сходитесь или еще что-то. Я очень много денег потратила на терапию, и очень много денег потратила на таблетки и типа там без поддержки своих там родителей и так далее понятно бы что я бы ну, не имела такой возможности и я очень рада тому что у меня была возможность это сделать понятное дело что есть люди которые там осознают что ну возможно типа они могут справиться со своей проблемой сами и такое часто бывает ну то есть я очень долго к примеру пыталась там справиться с этим сама пока не дошла до точки когда я поняла что типа вот тут вот все я больше не могу справиться сама как бы Читать книжки э, по психологии, смотреть смотреть видео, слушать подкасты, это нормально. Эм, Ну, то есть, есть, правда, очень классные книжки и там шоу, где это все разбирается, и это, типа, правда, может вам помочь как-то чуть-чуть разобраться. Но, как бы, здесь я, конечно, все равно больше сторонник... э, как такой... специальной помощи от профессионалов, да? То есть, э, с одной стороны, конечно... Короче, вот так, вы можете брать из этих всех ресурсов советы и применять их как-то для себя, инкорпорировать в свою жизнь, да, подстраивать под себя, это все классно, но, опять же, я считаю, что не стоит заниматься самодиагностированием, тот факт, что, типа, у вас два симптома, похожи, под биполярное расстройство, не значит, что у вас биполярное расстройство, и, типа, Как бы, если вам подходят какие-то советы, пожалуйста, пользуйтесь ими и так далее, но не занимайтесь самодиагнозом. Если вам реально хочется получить какой-то диагноз, тогда реально копите деньги и идите к специалисту. И то диагностирование, ну, это такая сложная штука, и она иногда занимает
0: довольно долго времени. Да, здесь я с Машей согласуюсь, что э, самолечением... Да, лучше не заниматься самодиагностированием, лучше не заниматься. Если вы хоть и нашли пару совпадающих пунктов того, что типа вот у меня депрессия, сходите к к психиатру, да, подтвердите этот диагноз, чтобы и на душе вам проще стало, и вы начали лезть. Потому что, во всяком случае, если вы подозреваете какие-то у себя психологические проблемы, они зачастую требуют медикаментозного лечения, а медикаментозное лечение именно в психиатрии, оно по рецепту уписывается, и вы ну, не полечите себя никакими таблеточками, вам ну, не помогут какие-то пустышки какие-то непонятные субстанции с Wildberries, которые, к сожалению, продают почему-то. Вот почему-то табачную и курительную все вот это вот... Все эти моменты убрали с Wildberries. Если что, курение — это плохо. Дети, не курите. А всякие вот эти вот самолечительные народные средства почему-то на Wildberries есть. Причем зачастую эти народные средства очень сильно пагубно для нашего здоровья, а люди этого не понимают. Они видят яркие картиночки, видят громкие заявления и вот все это пробуют на себе. Поэтому, да, самолечение не надо этого делать, самодиагностирование тоже этого не надо делать, если вы реально сомневаетесь в том, есть у вас это или нет, лучше реально сходите к психотерапевту, к психиатру. Или даже к психологу. Во всяком случае, если психолог что-то заподозрит не то, он вас направит к психотерапевту или к психиатру. Вот. Поэтому такие, да, моменты. Это все популяризация. Это клёво, конечно, что это сейчас в общественных массах все это есть, что это легкий доступ к тому, чтобы понять, что это такое в целом, да, смотреть симптомы. Но зачастую это может вылиться в то, что человек начнет себя подозревать в какой-то, в наличии какой-то диагноза, в какой-то болезни, как эти люди-то называются. Ипохондрики, это Вот, я. Да, да, ипохондрики. У нас ипохондриков очень много на всю страну, и вот начитаются всякого такого, и все. У меня там рука отвалится скоро, у меня там почка не работает и так далее, да. Поэтому, если вы думаете, что с вами что-то, не так, обратитесь к специалисту. Да, не надо тут заниматься самолечением. Если вы, конечно, сам не э, практикуете медицину, не являетесь каким-либо врачом или доктором, связанным с психологией, то, с психологией, с психикой человека, то лучше не надо. Даже люди, которые заявля- являются профессионалами в данных областях, не диагностируют сами себя. Они ходят также же к специалистам, к другим специалистам. Потому что никогда нельзя на себя полноценно опираться на свои мнения и суждения. Как я уже и говорила, неоднократно со стороны бывает виднее. Вот. Дашь хочешь тупую шутку? Давай. Знаешь, а какие доктора
1: могут продиагностировать всех и себя в том числе и вообще супер-классные? Какие? Доктора философии. Mm-hmm. О. Хорошо, хорошо. Да, вот, да, а, да. А еще, а еще есть люди, которые свое психическое заболевание делают единственной своей идентичностью. И, короче, ходят и такие типа Вот э, типа я очень боялась в это скатиться: что типа моя депрессия, там, мое расстройство будет определять меня. Но, ну, короче, есть реально люди, которые вот там, не знаю, у них хотя сказать шизофрения типа, не знаю, ну, допустим. Что? Ну, допустим, вот там, не знаю, депрессивное расстройство, да, личности. А, и вот они делают там это полностью... Или там у них один раз была депрессия, и они это делают полностью, типа, собой и там... Культом личности, да? Да, да, и буквально, типа, лю- люди пытаются этим потом выделяться среди других. Я вообще этого не понимаю. Ну, типа, я никогда не была, не, не была сторонником того, что мои болячки какие бы они ни были, определяют меня, потому что, ну, как бы, типа, даже не все инвалиды любят, что их называют инвалидами, да, к примеру, там, и так далее, то есть я никогда не не ходила такая, типа, да, у меня была депрессия, теперь вот я такая вся depression girl, и вообще не подходите ко мне, у меня может случиться паническая атака, я такая тревожная, типа, я вообще не понимаю, и, ну, как бы, конечно, там, когда всплывает эта тема, я могу поделиться каким-то своим опытом в диалоге, что-то рассказать, посоветовать туда-сюда, но я нигде не являюсь, как, знаешь, типа, адептом этого, что, типа, вот, теперь это буквально моя полностью, как это, personality,
0: Вот. Это просто, знаешь, это, мне кажется, проблема типа личности, что это attention seekers, люди, которые ищут внимание, и у них для этого появился очень хороший предлог, что типа вот у меня была депрессивная фаза, депрессивный эпизод, в целом депрессия, и все, типа люди жалейте меня, люди говорите обо мне, и так далее. То есть тут не только депрессивный эпизод, Тут еще и какая-нибудь склонность нарциссическая, может быть, или склонность к тому, чтобы тебя постоянно жалели, что тоже такое себе... Вот это прорабатывается психологом, ребята. Если вы занимаетесь подобной вещью, то идите к другому специалисту после психиатра или психотерапевта, потому что это не норма, это тоже надо прорабатывать. Если вы хотите добиться внимания своими недостатками, своими какими-то проблемами, то это не окей, этого происходить ну, не должно. Бы... Да,
1: то есть эм, типа, ваша болезнь, она не определяет вас, да, это часть вас теперь, потому что вам, ну там, опять же, да, то есть это все таки хроническая штука, особенно если это какое-то расстройство, она всегда будет с вами, но она не определяет вас как человека, да, она может добавить вам каких-то проблем или опыта, или еще чего-то, но это не вы полностью, и не нужно себя с этим ассоциировать, ну в плане полностью как бы переносить это на себя, будьте, блин, многогранной личностью, Используйте это, это, это для, для своих плюсов. Как, к примеру, когда я надавила на свою депрессию, и мы получили э, автоматы по, не помню уже по какому предмету. Ну, как бы, надо просто использовать это во благо. Ну, это как бы, это был несерьезный совет, чуваки, если что. Да, это
0: было очень...
1: Не ссылайтесь на меня нигде.
0: Мне кажется, что все. Вроде бы, вроде бы, как бы, да, обсудили, опять обхаяли. Как мы любим делать критика это наше второе я. В общем, да, ребят, надеюсь, вы дослушали этот эпизод до конца. Также надеюсь на то, что мы смогли обсудить все, что смогли обсудить. Если мы не раскрыли какие-то интересные для вас топики э, в данной области, то можете писать нам об этом в нашем телеграм-канале, который также и называется Слабоумия отвага. Эм, на каких других платформах мы существуем?
1: Мы существуем на всех платформах. Да. мы есть везде, мы есть в Apple подкастах, в Google подкастах, если у кого-то еще есть Spotify, мы есть и там. Мы есть в Яндекс музыки в любых других штуках, которые там была лакаст. Также мы, конечно же, дублируем все аудиодорожки в наш Телеграм uh, Чатик. Единственное, пожалуй, где у нас нет этого ВКонтакте, но если вдруг. Мы где-то вам очень сильно нужны, то вы можете нам об этом написать. И мы туда придем, притопаем, пришлепаем, приплывем, приползем. В общем, сделаем все возможное, чтобы оказаться там, чтобы ваши уши э, были благословлены вашим и нашим любимым подкастом. Да, с
0: вами был подкаст Сугуми и Утвего. Услышимся в следующий раз.
1: Чао, мяу. Легче мне не станет и тебе не станет.
0: Но не в Я этом суде.
1: Навсегда запомни этот первый танец. А хочешь забудь? Мне кажется, легче мне не станет, и тебе не станет. Это очень прозаично.
0: Ой.